0: Lødtil, lokalarkivet fortæller om Rasmus Langeland, Grønlandskompaniet og Kongegården i 1700-tallets kursør. En anden tid, hvor indsatserne var store og risikofyldte. Kun en tredjedel af skibene vendte måske tilbage med det, som købmændene sendte dem afsted for at få fat i. Rasmus Langeland han var matros, entreprenør og købmand der investerede for succes, men gik for lidt i 1700-tallets store merkantilisme. og i sit forsøg på hjemtagelse af de mange nye områder, de nye koloniers naturrigdomme og valfangsten i det nye Grønland, det vi i dag kender som Svalbard. Det var en anden tid, hvor indsatserne var store og risikofyldte. Kongen og kongemagten var indevældige, Provinsens købmænd sejlede på verdenshavene og hjemtog de nye koloniers naturrigdomme og solgte fra deres købmandsgårde, som Kongegården og Nylandsgården i Algade. Lige midt på Algade, eller i hvert fald hvis man kommer fra øh, der hvor Nykade krysser Algade og fortsætter hen for ved Stabelsgård og lidt længere hen, så dukker den her store, fine, hvide bygning op som virkelig bare overtrumfer. Der er fire figurer årstiderne, og der ligger en kunsthal. Går man forbi bygningen, hvis man ikke går ind og kigger og er nysgerrig, så kommer man forbi haven. Det kan være, at der sidder nogen i haven. Det kan også være, at der er en koncert i gang. Eller kommer man fra den anden side, fra det gule bønhuset, som egentlig er sidst på. Så vil man også nøde den her store hvide bygning med terrasse ud mod solen, som kommer lige ned i den fine stue. Og det kan være, at man kommer fra indkørselen ved Jens Bakkelsens gade ned igennem træsbo og forbi den lille c der lige snor sig omkring bygningerne på den modsatte side af alle gader. Der ligger den hvide bygning Kongegård. Kongegården har ligget her siden midten af 1700-tallet. Og du må godt gå ind, hvis der er åben. Kongegården er også en del af Rasmus Langelands grønlandskompanier og vores maritime historie her i Korsør. Rasmus Langeland er en af 1700-tallets mest kendte købmænd i kursør. Hans virkefelt det var meget bredt, og han formodet faktisk at udnytte det her enevældige system, vi havde i Danmark i 1700-tallet, til at skabe sig nogle privilegier til sit eget til sig selv han var søn af en småhandelig korsør, han blev selv købmand og han blev gift med en købmandsdatter han er altså i en øh, god del af byens borgerskab ved siden af sin købmands og sin kornhandel, der var Rasmus langevand skibsredder han havde betydelige besiddelser på Korsør Bymark, ja, uden for bygrænsen. Det er der alle parcelhuskvarteren cirka ligger i dag. Han havde også part i fagoverfarten. Han ejede selv en fagejagt. Overfarten har altid været vigtig. Og han søgte også at få offentlig arbejder i enterprise. Det vil sige, at han fik i 1793 repressionen af Nybro. Den findes ikke længere, men ligger ud fra Brogade. Øhm, men han havde faktisk skruet prisen så meget op, at han gik glip af bygningen af en muddermaskine i 1761, fordi at hans overslag det var sådan lidt for højt. Han prøvede, og han i, øhm, i dag ville vi nok kalde ham en serie værksætter med store armbevægelser. Rasmus Langland, han ejede Algad 15, han ejede Algad 27. Og ved siden af nummer 27, der opførte han i 1761 en meget statlig bygning, og den ligger der endnu. Det er kongegården. Den havde øh, 24 fag ud til gaden. Der var en grundmuret, og der var et bindingsværk på gårdsiden. Det er altså utrolig flot bygning på det her tidspunkt i Corsør, og det er den egentlig stadigvæk. Og vi har adgang til den, og vi kan se detaljerne indvendigt med de store vindovne, bilæggerovne, indmodet stegeovne eller hvor mange detaljer nu, der har overlevet. I 1759 får Rasmus Langland gæstgiver gæstsgiverbevilling. Det var noget, man skulle søge Hvad hedder det? kongen og magistratet om. Og han får privilegium, det vil sige, at han får lov til at indføre vin i korsør. Men, men han sagde, at den der vinhalde den kom egentlig aldrig i gang, fordi en ladning vin den blev opragt af England. Det betød, den tog englænderne. Og det drejer sig muligvis om ladningen, altså det vil sige lasten på skibet manuel, som han faktisk også havde part i. Så det vil sige, han ejede en anden part i skibet. Og den sejlede på ruten england frankrig i Middelhavet. Og den udnyttede de konjunkturer i økonomien, der var på det tidspunkt, at der var krig. Og når der er krig, og man er neutral, så er der rigtig gode muligheder. Men det betyder også, at, at skibet kan blive taget, og det gjorde det i 1758. De to privilegier med at have gæstgiveri og vin, det blev, han, blev fornyet i 1766, og der blev det sagt eller skrevet, han handlede mest med vin. Allerede 25. det er blev herefter indrettet til gæstgiveri. I 1764 der køber han fæstningen af staten af kronen, og den ejede han ind til 1775. Og mens han ejede den, der anlede han et skibsværft. Han bemandede skibsværftet med skibstømmer fra Tåsing og Tureø. Og på det her værf der blev der bygget seks skibe, blandt andet hans egen færger, Karolina ja, Mathilde. Rasmus Langelands mest betagkelige initiativ var oprettelsen af Grønlandsk Kompagni i 1768 til valfang og sælfangst. Det skulle være ude i det her nye Grønland, som man havde opdaget i 1700-tallet. Man anede ikke, at Grønland var en ø, og der var det verdensbillede, vi kender i dag. Man havde. Så det nye Grønland. Han regnede med, at han skulle fange valer og sælefangst, øh, og virkelig investere i, fordi det er dyrt at have et skib. Øh, det er faktisk det, vi kalder svaldbret i dag. Og borgerne i Korsør i 1700-tallet havde en interesse i et tilsvarende kompani i Flensborg, og der var et grønlandskompagni i Nyborg, og der var også deltagelse fra et Korsør så lokalt. Så kendte man godt til grønlandskompanier, som sejlede på det her Ny Grønland, og fangede valer og saler for at bruge deres skin, deres ben og deres fedt. Fedtet, det er trængen, det blev brugt til at få lys i hjemmene. Benene, blandt andet fra valerne, det blev brugt til korsetterne hos de fine damer. Så det er simpelthen råstofmateriale, de her Grønlandskompanier, de sørger for at få tilbage fra det her nye område, man har opdaget i 1700-tallet til købmandsgårdene og hjem i hjemmene til de, der havde råd. I 1768, der søgte og fik Rasmus Langland en række begunstiger for kompaniet. Det var blandt andet, at han blev fritrædet for en afgift for materiale til det skib som kompagniet skulle bygge på et eget værft, nede ved fæstning. Der blev udstedt aktier af 100 ristaler i kompagniet. Og af dem, der ejede han seks aktier, kongen, han tegnede sig faktisk for 10, og ved at øh, udstede aktier, så vil det sige, jamen, så har man faktisk en anden part i det her skib. Så hvis skibet går ned på det her tidspunkt, så er det cirka ved et tredje skib. Så det er ligesom aktiehandler. I dag, man investerer for at få et udbytte, men der er også en risiko forbundet, når vi har med valer og selvfangst. Men det er jo spændende, og det kan også indbringe rigtig, rigtig store gevinster, ligesom aktiehandlingen i dag. Grønlandskibet, det hed, Grønlandskibet fik navnet Christian den 7. og det tog på sit første tog i 1770. Kaptejlen og del af besætningen var hentet på Rømø. De må have haft en god erfaring derover. Og skibet nåede i alt seks togter, øhm, der gik til Spitsbergen, hvor der næsten udelukket blev fanget sæler. Øhm, så sidst på sommeren der kom skibet tilbage med spækket og med skinnet, og der blev indrettet øh, trænkåveri på gården Flaskenlund syd for Og det var en øh, gård, som kompaniet havde købt. Selv ikke efter de bedste sæsoner øh, kunne der betales udbytte til alle de her aktienæver, og togtet i 1775 blev helt katastrofalt. Øh, Rasmus Langland måtte søge kongen om hjælp, og resultatet blev, at skibet blev, øh, Christian den 7. blev solgt til det nyoprettede kongelige grønlandske handel i 1776. Og Rasmus Langlands Grønlandskompagniet, blev ophævet med et stort tab. Det var altså ikke en god investering. Rasmus Longland, han havde store anbevægelser, han førte sig frem, og kongården må have virket meget imponerende her langs gaden lige ved byporten. Og ved kongelige besøg i 1772 og i 1764, der arrangerede han en ridende æresvagt, som han selv deltog i. Blandt andet ved dronning Caroline Mathildes gennemrejse i 1766, der lå han et digt udgiv. Og da Christian den 7. Overnattet i kursør. i 1767 blev der saluteret forfæstningen med hele 27 skud. Det var dengang kanonerne virkede. Søsætningen af skibet, Karolina Matilda, blev ledsaget af skud fra fæstningen, ligesom vi ser det fra Kronborg i dag, når vi fejrer kongen i. Og da Grønlandsfarne havde afløbning, foregik det også til kanonernes lyd. Men den glinsende facade over Rasmus Langlands øh, mange, mange aktiviteter og syndlighed og fine kongegård, det var han altså en meget trængt økonomisk mand, og han gik for lidt i 1771. Hans datter, Madame Bakker, som havde tjent sine egne penge, øh, måtte simpelthen købe store dele af sin fars øh, egne dele på trængsauktionen. Men det er en anden historie. Da Rasmus Langeland gik for lidt, så blev kongegården solgt til Markus Lauritsen, som var en anden storkøbmand i Korsør. Han fik borgerskab i Korsør i 1771, og han arbejdede så faktisk ret hurtigt op til at være den førende købmand. Og i 1791, plus 20 år senere, der var han byens største grundvejer. Og blandt hans ejendomme, der har han kongegården og to andre store gårde, og han ejede desuden en fjerdedel af bymærken. Og hvis sin død i 1795 der ejede han tre mindre skibe, der sejlede indrigs, men han havde også deltaget i det, der hedder fjernhandel. Han sendte skibe til Middelhavet. Og i 1782 der købte han Fortuna, der året efter blev sendt til Vestindien. Han udførte også store offentlige arbejder i Corsair, og det var sådan rigtig meget af Corsairs offentlige arbejder, og anlæg og vedligeholdelse blev gjort. Markus Lauritsens hovedaktiviteter, det var handel med korn. Og øh, han købte, opkøbte faktisk i sit sidste leveår, mere end 50 tønder korn for handelspartner over det meste af Sydvæsjælland. Han Skov, Ydemark, Soruia, Kemi, Holsteinborg og Gerdrup. I 1790 begyndte Markus Lauritsen altså at få økonomiske vanskeligheder, Og hans bø var ikke solvent. Øh, han gav selv sit islandske eventyr skyldne fra problemerne. Handelen på Island. Det frigivet i 1786, og det betød, at rigtig mange danske købmænd fra købstedet, som korsør og skilskør anlæge handelsstationer ved de forskellige fjorde. Vi har også historien om Lambertsen, der rejser til Island på cirka samme tid. Søfart er et stort erhverv i korsør, og søfarten, det er skiberne, det er sømændene, de finder beskæftigelse på med over Farten, men også de, der ejer skibene. Det er købmændene, som investerer i at få skibene afsted. Det har de råd til. Det er de anparter, de aktier, de har i det, og de får øh, frem og tilbage varer, som bliver solgt i de fire længde Vi ser op og ned af alle gavet blandt andet. Øh, så det er jo også det her med vores maritine kulturarv er også bundet op på de købmænd, som sørgede for, at der var skibe, der blev bygget øh, og gav arbejde på værfterne og at der kom varer tilbage til byen, hvorfra det blev solgt fra købmandskårene til byens borgere men også til de tilrejsende ude fra landet i hver en landbrugsland i 1700-tallet Så det er også den her kontakt til verden det er de her kompagnier det er det her monopol det er vores koloniklige siddelser. Det har en sammenhæng, og det er meget i Købmandsgården, vi har ind og ud. Alle de mange søfartsfortællinger er kun fragmenter i en stor og kompleks mosaik af Danmarks historie. For Danmark er ikke bare en søfartsnation. Men det hele har eksisteret samtidig og binder sammen og krydser på tværs. Og midt i det hele, der finder vi mennesker der har levet og udlevet og skabt deres egne historier, der også er vores lokale historie og vores nationale historie. Der er en særlig fortælling om Danmark, der har taget form siden slutningen af 1700-tallet. Det er den her stolte søfartsnation, der er beboet af et maritimt folk, der er i kontakt med vandet. Du har lyttet til... Serien Maritime kursør fra Lokalarkivet, det er bidrag til projektet og team Maritime Kursør, som du kan finde mere om på hjemmesiden www.maritimekorsør.dk Kursør Corsair staves med yi. Og du kan finde flere steder rundt i Korsør, så hold øje Jeg er Maria Meyer og produceret podcastserien Lokalarkivet fortæller om Tak for at lytte med